0: Я просто вижу, как начинают капать заявки, они просто капают и капают, капают и капают, и я, так, я вообще ничего не понимаю, что происходит, и я такая, э, это вообще как так?
1: <свеческая> Привет, с вами «Вечерний стартап», и это Аня и Женя. Сегодня у нас в гостях Алена Хайдукова, основательница бренда по производству волшебных и эстетичных свечей Notem которые помогают создавать атмосферу уюта в доме. Сегодня Алена поделится личной историей перехода из корпорации в свой бизнес. Расскажет, как не утонуть в море разноплановых задач на старте, ведь совершенно не обязательно делать все самой, можно делегировать, и это не стыдно и не страшно, а даже необходимо для роста бизнеса. Алена мечтает о своем свечном заводе и не только, и мне кажется, что она близка к своей цели. Ведь свечи бренда Notem уже можно найти на полках сети магазинов «Золотое яблоко» по всей России. А это о многом говорит. Алена, поведай нам свою историю становления бренда.
0: Всегда, когда мне говорят, Алена, расскажи о себе, мне хочется сказать, меня зовут Алена, мне 27 лет, я из... в общем, рассказывать, как в школе. Действительно, Алена, мне 27. Я вообще из консалтинга. Вот, Я раньше работала в нескольких консалтинговых компаниях. Мы работали в основном с отраслью TMT. Это что-то типа Мегафон, Huawei, МТС, РосТелеком. И потом я работала еще в консалтинге с ритейлом. Ритейл, ну, это X5. Это перекресток, пятерочка, вся вот эта вот история. Вот, что еще о себе интересно сказать? Я училась в городе Екатеринбург. Интересно, я сначала рассказала про работу, потом про учебу. Я училась в городе Екатеринбург на двух дипломах, на экономиста. Вот моя программа предполагала, что я буду сначала учиться три года в Екатеринбурге, на четвертый курс я уезжаю в Москву. Собственно, в Москве я так и осталась и там еще закончила тоже магистратуру высшей школы экономики по финансам. Потом сразу пошла работать в консалтинг и потом, собственно, вот я уже два с чем-то год занимаюсь своим проектом. Как-то так.
2: То есть как раз да образование, по сути, предопределило первую консалтинговую историю? Или как вообще появилось?
0: Мне кажется, что в какой-то степени да, потому что ну, все мои однокурсники, они решили, что почему-то они должны все идти в консалтинг. А когда там нет ничего лучше, если ты хочешь стать байкером, то нужно пойти в общество, общаться с байкерами. Я, как бы, была в обществе таких условных консалтеров, вот. И мне, видимо, тоже пришлось пойти в консалтинг, потому что этого было так много. Вокруг говорили постоянно про консалтинг там тройка, четверка. Я такая, да, я тоже туда хочу. Хотя, по факту, может быть, я туда и не хотела, точнее, скорее всего, высоки шансы.
2: Но сама, да, это на тот момент сама вот эта тройка, четверка она тянула.
0: Да, конечно, потому что все туда хотели, это казалось, что это супер как-то престижно, супер классно, хотя, ну, как бы говорили, что там очень много работы, там действительно, там у меня очень много друзей работает, там в основном из всех просто выжимают какие-то соки, силы, там совершенно нет никакой личной жизни, например, но там платят хорошие зарплаты, еще иногда и в валюсе. Поэтому надо туда идти. <свят> вот,
2: было что-то такое. И, и как это оправдалось?
0: <свят> 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 да, это оправдалось. Вот, и просто с кем-то... Ну В течение времени я начала понимать, что это совершенно не мое, что мне это не интересно, что я каждый день хожу на работу, потому что ну я не хочу туда просто ходить. Я была в общем, в постоянном состоянии в игоране. Потому что ничего не понятно, это не нравится, то не нравится, что вообще с этим делать. В общем, как-то было очень грустно, если честно. Ну, еще же, конечно же, все зависит от там коллеги, коллектива, но большинство, если честно, кого я встречала там менеджеров в консалтинге, это вот кто там отвечает за какие-то проекты, это не бывают люди, которые эмпатичные, которые тебя выслушают, там каких-то твоих проблем, там иногда там, тебе плохо хочется там поговорить, не знаю, высказать, что-то не нравится. Всем абсолютно до этого без разницы, самое главное работать, работать и еще раз работать.
1: Ну, это вот эта история про то, что ты как гаечка в механизме, да? И никому не интересно, какие у тебя чувства, эмоции, вообще кто ты такой. Просто работаешь, и все.
0: Да, да. Ну, то есть это совершенно всем, ну, словно до фонаря. И мне, конечно, это не нравится, потому что я считаю, что, ну, я достаточно эмпатичный человек даже сейчас там в своей компании. Я, если спросить у любого моего сотрудника, их там около, там, двадцати... 20 то они точно скажут, что я всегда их выслушаю, я всегда помогу, чем смогу, даже если это абсолютно вообще не мое дело. Ну, то есть я как-то пытаюсь привнести в наши отношения там, частичку себя, а не просто работу.
1: Это, мне кажется, такая ценная история в рамках компании, команды. Собственно, хоть мы и работаем, Женя, в корпорациях, но вот могу про себя сказать, что у нас команда небольшая, именно нашего стартапа, да, который вот мы запустили, у нас там всего. До 10 человек получается, ну плюс-минус, потому что кто-то на парт присоединяется. И у нас как раз какие-то отношения такие сложились, очень какие-то доверительные, дружеские со многими. И, наверное, одна из причин, почему вот во все эти сложные времена мы там как-то продолжали заниматься нашим проектом, развивать его, это вот, наверное, вот эта команда. Потому что если бы там были другие люди, я бы, наверное, ушла уже давно. А вот тут как-то хочется ее, не знаю, сохранить, поддержать. Это прям такая ценность в наше время. Поэтому я тебя очень хорошо понимаю с этой историей. А расскажи, вот я прочитала у тебя в Инстаграме, что ты вообще к изготовлению свечей пришла после того, когда увидела сами свечи на каком-то английском сайте, да, у английского производителя, и хотела их заказать. Но они там то ли дорогие были, да, то ли их там сложно заказать было, и ты решила сама заняться тем, чтобы изготовить подобные свечи. Чем они тебя так зацепили? Что ты поняла, что у тебя там в голове изменилось? Ты такая, опа, хочу их, хочу сама делать.
0: Но вот я смогу сказать свой предположительный ответ на этот вопрос. Это была пандемия, все сидели дома уже несколько месяцев, никуда абсолютно не входили, и вообще непонятно было, что будет дальше происходить. Хотелось как-то, мне кажется, сделать акценты в своем доме, то есть чтобы было приятно смотреть, чтобы было приятно там находиться, потому что я уверена, что многие люди, например, до пандемии абсолютно не думали, как дома, уютно, неуютно, вообще пофигу. А тут как-то вроде как дома проводишь уже большое количество времени, хочется сделать красиво, уютно, классно. Мне сложно сказать, чем они меня зацепили, но я действительно подобные свечи не точно такие же, но подобные. Я увидела в английском каком-то магазине, это тоже был что-то типа какой-то маленький стартапчик производства, и когда я увидела, такая типа, вау. Нифига себе, вот эта красота. <смех> как можно так красиво? <смех> я вообще, я астет визуал, то есть для меня это супер важно. И мне просто внешне понравилась свеча, сама идея. Вот сейчас же, ну, такое направление есть. Там бодипозитив позитив, тело, там принятие себя. Я думаю, блин, как прикольно вообще кто догадался сделать свечу в форме женского тела. И все, она меня как-то зацепила. Если честно, меня очень редко когда что-то вот так вот цепляет, то есть это там вообще можно по пальцам пересчитать э, в моей жизни, но я несколько дней там вообще не спала, думала про эту свечу, как ее можно заполучить, не ела, можно сказать, ну это серьезно, так, потому что такая, так нужно изучить все, нужно изучить, как ее можно заказать, где ее можно заказать, в общем весь вот этот процесс. Ну, у меня просто предпринимательский пытливый мозг, и у меня уже было четыре бизнеса до этого. И поэтому я такая, о, ее же можно сделать самой. Зачем мне ее покупать?
2: Можешь еще вкратце тогда пройти 4, как, откуда? Потому что обычно все-таки, ну да, у нас истории такие, мы работаем, работаем, потом полностью выгораем, такие, все, к черту, идем делать свое. А у тебя, получается, был этот опыт. И вот у меня был вопрос, который я не успел да, озвучить, в какой момент появилось желание чего-то своего, но, похоже, оно и было всегда?
0: Да, у меня практически вся семья предпринимателей, и я как бы в этом условно, можно сказать, росла. И мне казалось, то есть если отвечать даже себе на вопрос, там, в мои 14 там, или, я не знаю, условно, какие 10 лет, и меня спросили бы, чем ты хочешь заниматься, скорее всего, я бы сказала, каким-то своим делом. Потому что у меня к этому было очень сильное тяготение всегда. И самый мой первый бизнес был, ну, как бизнес. То есть, если мы сейчас говорим о бизнесе, то там очень много процессов, там сотрудники, реклама, еще что-то, вот. То а, раньше как бы этого не было, раньше был просто такие мини-проектики: купи, продай, ну что-то типа того. И когда мне было 17 лет, я вообще из города Югорск с севера, вот, я еще училась в одиннадцатом классе, и я такая. Хм, Наткнулась на какую-то блогершу, увидела в нее, что она там продает какие-то украшения. я очень быстро смекнула, откуда эти украшения. Естественно, с Алиэкспресса. Там у нее были потрясающие отзывы, там много покупателей. Я такая, ну вообще, почему ну я как бы, чем я хуже? Почему я не могу тоже так же делать? То есть у меня не было никаких инвестиций ни от кого-то. У меня были какие-то личные сбережения. Я заказала этих украшений. Эти украшения пришли, я их начала продавать. Я как раз, получается, это было где-то в апреле. Через несколько месяцев я уже переезжала в Екатеринбург на учебу. И я начала их продавать вот из Егорска. У меня все пошло, все начало продаваться. Я, конечно, немножечко хитрила и ставила цены ниже, чем в магазине у этой блогерши. И начала подписываться на подписчиков на этой страничке. Но это, конечно, нехорошо и некрасиво. Сейчас я ловлю э, некоторые бренды свечей, что они также делают с нашей страничкой. Но как бы в целом...
2: Подход работал.
0: Да, я проверила гипотезу, гипотеза сработала. Я такая, окей, можно делать дальше. Вот, ну и все, в принципе, как бы так вот и началось мое предпринимательство. Потом я, естественно, это закрыла, хотя это все хорошо шло, продавалось, просто мне потом это надоело. У меня есть особенность, когда я понимаю, как что-то работает, мне это сразу надоедает. Ну, то есть для меня это становится неинтересным. Потом, у меня есть тоже еще особенность, мы с мамой заказываем все вещи, все, там, технику, не знаю, айфоны, вообще все из-за границы, всегда. Вот, и это было, там, примерно с 12-14 моих лет, поэтому я знаю, как это делать. И тогда в России еще не было особо какого-то ассортимента, там, я не знаю, нью-балансов, например, вот, или там не было какой-то косметики Urban Decay. И это было два, как бы, таких моих направления, что я могла что-то покупать в Америке, привозить и, там, отдавать покупателям. И, собственно, это еще два бизнеса, которые так получилось, что они как-то сами собой родились. Ну, и я что-то там, кто-то что-нибудь заказывает, я такая, оп, себе что-то еще заказала. В общем, я постоянно всю прибыль я тратила на то, чтобы тоже себе что-то купить.
2: Это вот насколько разный опыт, потому что, ну, я с другом тоже пытался эту историю делать, но либо мы товар выбрали абсолютно не тот, либо время. ну, в общем, у нас такая история вообще не сработала. Мы что-то прям какую-то партию заказали всего по хорошим ценам, но продавать мы просто ее очень устали.
0: Ну, это действительно, есть какие-то разные опыты, но самое главное, там, не сдаваться и, знаешь, не прекращать пробовать. Вот, не знаю, как у меня получилось с первого раза, но я не была ограничена ассортиментом, то есть я выкупала по необходимости. Человеку что-то нужно, я могу выкупить. Потому что тогда еще многие вообще не знали, как заказывать из-за границы и так далее. Еще, когда я приехала в Москву, были вот в 2017-2017 году, были такие модные женские шубы, они были из какого-то очень дешевого меха, я не помню, такие шубы в полосочку. Их носили там все блогерши-инфлюенсеры, там все модные девчонки. И мы такие приехали на садовод с ребятами и думаем, что продавать. Мы такие, ага, шубы. Мы нашли классные, хорошего качества шубы на этом садоводе. Садовод, если там, кто не знает, это очень-очень большой рынок с очень большим количеством товаров в Москве. Там есть примерно все, точнее не примерно, а скорее все и даже больше. Там в основном закупаются, ну, много каких-то магазинчиков из Москвы. Помимо Москвы, там из регионов тоже. Мы приехали туда, нашли эти шубы, такие, о, класс, давайте продавать. Мы, в общем, продавали эти шубы, а у нас они тоже хорошо пошли. Мы сделали рекламу, я помню, за 55 тысяч рублей у Насти Решетова, это бывшая жена Тимати. После нее у нас стабильно каждый день там, в течение нескольких месяцев шли там, по 2-3 заказа в день, то есть которые прям с выкупами. Это было прекрасно. Мы практически... Ну ладно, конечно же, мы много чего сделали. Но, в общем, реклама хорошо зашла, и очень хорошие продажи начались.
2: Это было еще в момент учебы или уже в моменте работы в консалтинге?
0: Это был момент учебы. Это, получается, на четвертом курсе. Это был четвертый курс бакалавриата. На первом курсе магистратуры я пошла работать, и первый-второй курс, получается, я ничем не занималась, кроме своей работы. То есть я просто была в консалтинге, там существовала, и у меня не было там параллельно каких-то бизнесов.
2: Очень интересно такое перетекание, когда вроде бы ты с опытом, ты с успешным опытом, ну, все равно показывающим то, что у тебя получается. Ты все равно идешь пробовать. но ну, на тот момент, да, как ты отметила, тебе это все оказалось важным, интересным, нужным и тем, куда нужно идти, и ты отбросила все и пошла пробовать. Попробовала, поняла, что нет, это не твое, это все-таки другая история, и вернулась, да, получается, снова уже с тем накопленным опытом свечи. Что было дальше? Ну, то есть, условно, да, вот ты нашла эти свечи, в Англии удалось их заказать, наверное, да?
0: К сожалению, нет, потому что тогда как раз только началась пандемия, тогда начали закрывать границы, все сидели дома. Доставка там стоила просто каких-то, ну, очень больших денег. Я решила, что это совсем игра, не стоит каких-то свеч. Свеч. В общем, не стала заказ потому что это что-то было... Блин, если честно, мне кажется, это было в районе 100 фунтов одна то маленькая свеча. А вот у нас, например, сейчас свечи, они 15 сантиметров в высоту. Вот. А там вообще была свеча 10 сантиметров. И мне это показалось не совсем оправданно. Тогда 100 фунтов это было что-то в районе 10 тысяч, 11. Как бы маленькая свечушка с доставкой за 11к. Я такая, ну нет, И еще не факт, что она придет. Я не стала ее заказывать, я просто начала изучать ресурсы, где можно купить еще. Ну, естественно, первым делом я зашла на AliExpress, но, к сожалению, там ничего не удалось обнаружить. Потом я начала изучать процесс, как вообще эти свечи делаются. Изучала очень долго, если честно, примерно, мне кажется, недели две. Сейчас я смотрю на процесс производства, и как бы для меня он простой, понятный и легкий. Я думаю, блин, Алена, что ты делала вообще две эти недели? <смех> что ты <-то> изучала? <смех>
1: а ты видео какие-то смотрела, статейки читала, да, получается?
0: Я читала статейки, я изучала YouTube. Тогда еще как бы не было тренда. То есть есть свечи формовые и есть свечи контейнерные. Формовые — это вот, которые фигурки различные, без каких-то ограничивающих стенок. Вот. А контейнерные — это вот свечи в стаканах. То есть там воск держит какой-то контейнер, поэтому они называются контейнерными. Вот, тогда еще не было на них никакого тренда, и тогда вообще, в принципе, рынок там был, можно сказать, пустой, именно в этой категории. Поэтому изучать, честно, было довольно сложновато. Изучение шло очень-очень долго, но потом я какие-то там начала читать ресурсы в США, потому что США — это уже развитый рынок свечей, а у нас он только в России начал развиваться, вот, и там все равно больше было опыта. Ну, я потихонечку начала что-то изучать, понимать, там, какой воск, разобралась о материалах, как это делать. Потом выясняла, как делается силиконовая форма, потому что формовые свечи практически всегда делаются в силиконовых формах. То есть еще и нужно было произвести не только свечу, но еще и силиконовую форму. Производство в производстве.
1: А вот ты как раз писала в Инстаграме про то, что ты стала искать ребят, которые смогут помочь с производством силиконовой формы. Ты в итоге как их искала, где нашла, с первого раза ли получилось?
0: Вообще я сначала поняла, как делать силиконовые формы. То есть там тоже производство силиконовой формы, там тоже есть производство. И там оно делится на несколько этапов. Вот там первое, там нужно отрисовать 3D-дизайн, то есть прям форму в 3D, потом нужно ее напечатать на 3D-принтере, потом ее отшлифовать, потому что от 3D-принтера полоски и потом уже только заниматься изготовлением силиконовой формы. Вот, я пыталась как бы найти ребят, которые возьмут полный цикл и которые возьмут какой-то отрезочек. И я нашла и тех, и тех. Вот, достаточно, на мой взгляд, быстро, там были какие-то сложности. Что-то Сначала я этим ребятам отправила вот эту вот напечатанную форму, она называется мастер-модель. Вот, то есть это мастер-модель, по которой остальные силиконовые формы будут отливаться. Я сначала отправила одним ребятам, они сказали, мы будем эту вашу силиконовую форму делать две недели, хотя если так посмотреть, то силиконовую форму можно сделать за сутки. Они сказали, две недели, я внесла им предоплату, там что-то была какая-то силиконовая форма, очень-очень дорогая, там в районе 6 тысяч рублей, одна, это очень дорого. И я такая, окей, давайте делать. Вот, через две недели они мне пишут, слушайте, здравствуйте, мы, в общем, вам ничего не сделали, поэтому можете забрать свою модельку и, типа, мы не знаем, как помочь им. Ну, в общем, это что происходит. То есть мне пришлось еще разбираться. Я спросила, конечно же, у них почему. То есть мне нужно было понять, в чем затык. Потому что, возможно, вообще это как бы невозможно сделать. И, в общем, они что-то невнятное ответили. Я такая, ну, окей. Вот, потом я нашла человека, просто, который сделал мне по нашей мастер-модели форму. И, в общем, все. А, нет, подождите, я обманула. Я обманула. Я первую форму сделала сама. Сама я ее сделала. <с> вот. А потом уже, ну, когда много форм нужно было, потому что там в силиконе есть какие-то особенности. Какой-то силикон мягкий, какой-то более жесткий, какой-то средний. Там определенные толщины должны быть стенки у этой силиконовой формы. И я такая, ой, я не буду самоделать, И там еще у нее пузыри. Когда заливаешь силикон, там пузыри появляются. То есть если есть пузырь в форме, и ты заливаешь воск, то этот пузырь непременно точно будет в свече. Вот. Поэтому я такая, ой, не, я не буду это делать.
1: Окей, а дальше вот ты, получается, кого-то все-таки нашла. Вот тебе сделали форму первую. И ты, получается, сама начала заказы принимать через Инстаграм, правильно?
0: Да, это все было так. То есть, первая площадка, где были вообще какие-то продажи, это Инстаграм. Ну, сначала мы вообще не запускали никакую рекламу совершенно. Вот, просто эти свечи, как бы я попала на такую волну кайпа подобных свечей. Их просто начали заказывать даже практически без каких-то там реклам, продвижений и так далее.
1: А сколько у тебя было заказов там, не знаю, в первый месяц?
0: Очень сложно сказать, сколько было заказов, но их точно было больше ста. Потому что я помню, что за один день у меня выручка была как моя месячная зарплата в консалтинге. В общем, зарплаты там 130 там, плюс. Я помню, у нас там была такая кухня на работе, и я на ней сидела, что-то работала, там кофе пила. И э, у меня молодой человек, уже будущий муж. Он, в общем, разбирается в маркетинге. И он мне помог еще запустить рекламу. И вот, когда мы только мы запустили рекламу, в этот день он мне еще подключил топлинк. На топлинке раньше был сайт, там падали заявки в Телеграм. Я такая сижу, работаю на этой кухоньке, никого не трогаю я просто вижу, как начинают капать заявки. Они просто капают и капают, капают и капают. И я, так, я вообще ничего не понимаю, что происходит. я такая, э, это вообще как так? Ну, то есть вообще что? И для меня это было очень большим удивлением. И я вечером просто сидела и думала, так, Ален, что делать будем? Угу. А, вот у нас месячная зарплата сегодня капнула даже больше за один день. Типа, мы уверены, что мы правильно используем свой ресурс. Вот, и, в общем, тогда у меня как раз появились мысли об уходе. Вот, и эта мысль у меня прорастала и прорастала в течение двух месяцев в моей голове.
1: И ты такая поняла в тот момент, пойду-ка я свечи делать дальше, а не вот этого ваше консалтинг.
0: Да, в течение двух месяцев я уже поняла, что там я сижу на работе, я надеюсь, мой работодатель этого не услышит, я сижу на работе, переписываюсь с клиентами, потому что, ну, блин, я была там курьером Заказы такая, будет, извините, я была курьером, технологом, упаковщиком, короче, менеджером по общению с клиентами, ну то есть я делала абсолютно все. Там мне еще нужно было что-то дозаказывать, если что-то заканчивалось, я это понимала. Я там переписывалась со своим еще тогда молодым человеком, потому что я уже ходила на работу, а он тусил дома, и он из дома просто работал. И он там доставал свечи, он мне снимал видео, как он достает эту свечу из силиконовой формы. Я ему, я ему там отвечаю, слушай, вот здесь там понежнее, вот здесь вот не так быстро отрываю эту силиконовую форму свечи. <laughs> вот, и как бы я понимала, что у меня полнейший расфокус. Я вроде как бы на работе, там мне нужно ходить на какие-то встречи, там еще что-то, но я вижу, что там меня кто-то тревожит, там из там клиентов, им нужно ответить понять, сколько там еще форум заказать. Ну, то есть, какие -то, такая какая-то история началась, что я очень много отвлекалась. Потом я уже подошла к своему менеджеру и сказала, слушай, знаешь, я, во-первых, я устала, мне все надоело, потому что, ну, реально, как бы мне, мне тут реально все надоело, даже возможно, не потому, что там мне за день капнула месячная зарплата, вот, а просто потому, что вот это вот, как я уже сначала сказала, отношения, в общем, атмосфера мне не очень была приятна, и ну, мне просто это не подходило. Я ему рассказала про свечи. Я ему сказала, что вот таки так, мы с ним пытались как-то он был против, чтобы я работала из дома. А там, работать из дома это мой единственный путь, когда я могу делать свечи. Потому что когда заливаешь силиконовую форму воск, свеча делается примерно 3 часа, ну, 3-3,5. А потом, как бы, еще же нужно новый воск расплавить и снова залить, ну, то есть максимум в день я могла сделать 4 заливки. То есть из одной силиконовой формы 4 свечи получалось. Но я работала, то есть я просыпалась в шесть, заливала эти свечи, уходила на работу, и в течение дня то есть свечи не делались. И я с ним пыталась договориться, чтобы я как бы была дома, чтобы я могла делать эти свечи. У него были очень большие сомнения. У меня тоже. И, в общем, потом я поняла, что я не могу так. То есть там, меня там постоянно дергают, там еще в консалтинге же жесткие дедлайны. И когда вот... Ну, когда, честно, когда у меня есть дедлайн то я не чувствую себя окей. То есть если я знаю, что мне нужно в каком-то времени что-то сделать, то, скорее всего, я буду думать о времени, а не о том, что что-то сделать. Если бы дедлайнов не было, возможно, это была бы другая история, но как бы они всегда были. И если там, не дай бог, опоздаешь на 30 секунд, все там просто в гриву начинается. История о том, что ты, в общем, какой-то не такой, что что за такое, нельзя ни в коем случае опаздывать. Поэтому мне было очень некомфортно, я постоянно чувствовала себя как-то сжато в каких-то постоянно таких четких границах, которые я не могу сказать, что мне это нравится. Поэтому я решила, что нужно все таки уходить, и я попросила отпуск. Вот. Но в отпуске я поняла, что, скорее всего, я больше, наверное, вряд ли бы хотела работать. И написала заявление об увольнении.
1: Мне кажется, это классный момент, вот то, что ты сказала, что ты, во-первых, Начала работать по изготовлению свечей, да, то есть ты поняла, что там есть заказы, заявки, ты видела, что есть выручка, потом ты поговорила с начальством в своей текущей работе, поговорила о том, что у тебя есть бизнес, который ты хочешь развивать, да, и потом ты взяла отпуск чтобы окончательно принять решение. Это, наверное, такой классный момент, чтобы не на эмоциях да, его принимать, что ты такая подумала и потом точно решила, и это оказалось правильным решением.
0: Да, это было именно так. Если честно, то как бы вот в пятницу я взяла отпуск, да? ну, точнее, не с пятницы, но в пятницу я написала заявление на отпуск, в понедельник меня отпустили, потому что я уже сказала, слушай, то есть я не вывожу, у меня вообще нету сил, я не хочу работать, я вообще ничего не хочу. И мой менеджер сказал, окей, давай все, типа, пиши заявление на отпуск. Я написала, и, в общем, с понедельника меня там отпустили. Я уже примерно там во вторник поняла, что, ну, скорее всего, как бы я больше бы и, наверное, не хотела входить. Как мне кажется, все равно от работы нужно получать какое-то удовольствие. То есть, там, ходить работать ради денег — это одно. Еще там есть какое-то эмоциональное состояние, вот, которое было у меня там... Ну, в общем, не было плохо там. Ну, еще там, спасибо огромное моей там семье и там будущему мужу за поддержку, потому что я помню, как два месяца я совмещала и работаю свечи, чуть побольше, около трех. И все это время, то есть у меня были какие-то сомнения, потому что я такая, так, Ален, ты же вроде училась на финансах, типа в одном из лучших универов страны, какие нафиг свечи вообще-то, о чем? Ну, то есть у меня были такие мысли, что, блин столько было времени потрачено, я вот вроде там, там, где я хотела, в консалтинге, там, что не нравится, какие свечи, вообще, что происходит, о чем ты думаешь, в общем, я себя очень сама ограничивала, что как будто бы свечи это что-то такое непонятное, хотя как бы мы же говорим про бизнес, да, а не конкретно про какой-то продукт, вот. И, но тогда я концентрировалась именно на продукте, что вот свечи, типа нафига не нужны, да, сейчас это быстренько все пройдет, никакого бизнеса не получится. Вот, поэтому я около примерно трех месяцев, там двух с половиной, я помню, как я стояла, ехала на работу, плакала в этом метро, что я не хочу туда идти, что мне очень плохо, что я хочу уйти, а то что я хочу заниматься чем-то своим и продолжать дальше заниматься этими свечами. Но мне кажется, что одним из решающих таких разговоров у меня был с дедушкой. Он у меня тоже предприниматель, и я как раз я помню, как я шла до метро, рыдала ему в трубку и говорила, что как мне все надоело. Типа, поддержи меня, пожалуйста, я очень хочу уйти. Он говорит: конечно, я тебя поддерживаю, все, уходи, я такая, все. И в этот примерно день, точнее, не примерно, а точно в этот день, я поговорила с менеджером, сказала, что все типа капут, да, мне нужен отпуск. Вот. И, собственно, в общем, решение об увольнении было принято довольно быстро. Но процесс длился. Очень
1: долго. Мне кажется, вот это классно, то, что ты рассказываешь. Это, наверное, то, что у многих людей в голове происходит, когда они думают, что я не очень люблю свою работу, я не хочу туда ехать, не хочу туда идти, и они продолжают из года в год это делать хотя, возможно, душа тянет к чему-то другому. Где вот эту точку найти? да, И поддержку, наверное, да, еще с другой стороны то есть, вот разговор с дедушкой, поддержка будущего мужа это наверное тоже все было такими плюсиками к тому что ну да я могу попробовать я могу уйти у меня есть опора да, дополнительная это как знаешь вот эту вот историю из психологии как раз да где у человека есть там много точек опоры и собственно там есть работа увлечение семья собака ну неважно вот какой-то набор опорных точек и когда ты одну теряешь например с работой да это важная опорная точка у тебя остаются другие. Получается, у тебя хорошо так сложилось, что у тебя вот эти вот опорные точки другие остались. Ты одну убрала, и потом просто заменила ее на любимое дело твое. И ни капельки не пожалела. Какая-то такая картинка.
0: Да, это точно так. Еще я просто подумала, что... Ну, окей, даже если я сейчас попробую... И даже если мне не получится, что я от этого потеряю? Я не понимала, что я от этого потеряю. То есть, если я уйду, я сто процентов потом смогу найти работу. Ну, то есть, какие вообще проблемы? То есть, я в себе была уверена, поэтому мне, конечно, было сложно. То есть, когда ты уходишь все равно из такой стабильно оплачиваемой работы в какое-то свое дело, и вообще пока не понимаешь, там, что делать, как это все продвигать, как это все растись, это, конечно, так себе история. Вот. И там очень много сомнений. Очень много каких-то моментов, которые останавливают. Но как бы в целом, если так порассуждать, то хуже, наверное, не попробовать, чем остаться там на нелюбимой работе и просто там терять дальше свой какой-то ресурс, энергию
1: и жизнь. Это, мне кажется, совсем работает. Хочешь куда-то переехать, попробуй, хочешь сменить работу, попробуй, хочешь заняться новым там видом спорта, попробуй, ну, как бы ничего не потеряешь, наоборот, будет опыт о том, что не будешь жалеть, что ты когда-то там в свои там 25 лет, там, не знаю, не попробовал, и сейчас тебе уже 76, и ты такой, ну, жаль, жаль, что я все еще на заводе работаю.
0: Да, и мне, если честно, вот страшно очень оказаться в таком преклонном возрасте и понять, что, блин, я вот делала все, потому что от меня общество хочет, потому что там кто-то другой хочет, а не потому что я хотела. Как бы я скорее про то, чтобы это попробовать,
1: чем там не попробовать. Хуже не попробовать. И вот давай вернемся к тому, что ты как раз попробовала, у тебя пошло дело, пошли заявки, ты уволилась с работы ты стала сама заниматься производством свеч, и опять же, как я помню по твоей истории, у тебя в какой-то момент возникло понимание, что тебе одной себя не хватает уже на все эти задачи, и что ты начала предпринимать после этого?
0: Да, я помню, как я сидела дома, делала эти свечи, у меня вообще не было сил, потому что я постоянно, ну, то есть я и контент пилила, и там тексты писала в Инстаграм, и сторис постоянные какие-то делала, и потом я, в общем, поняла, что так уже невозможно дальше, потому что это такой тоже расфокус в разные такие области. И я поняла, что, наверное, я больше не хочу сама делать свечи, потому что я поняла, как они делаются, я поняла их технологию. Ну, то есть мне все понятно. Если вдруг будут какие-то ну там, недочеты, я знаю, как их скорректировать именно в технологии. И я такая так, окей, давай подумаем, условно, кому это можно передать. Тут вот вопрос о делегировании. У нас нашлась чудесная девушка, ее зовут Настя, это наш первый сотрудник, и она работает у нас снова, когда мы сейчас пришла, через спустя два года. Вообще, это девушка из нашей семьи, вот, с стороны будущего мужа. И она просто, ну, она ну, была дома, она училась в универе, вот, и мы ей предложили, слушай, не хочешь делать свечи? Она говорит, да, хочу. Мы ей это все дело передали, и она этим все делом занималась. То есть я ее обучила, рассказала, как и все делается. И там раз в несколько дней мы приезжали и забирали там большущую коробку свечей, а то иногда и не одну, вот там, мне кажется, в районе там ста свечей было всегда где-то, даже больше, возможно. Вот, и она просто этим занималась. Я занималась тем, чтобы как-то стараться раскрутить бренд, там, отвечать клиентам, чтобы была быстрая доставка, ну, то есть вот как-то работала над другими направлениями в бизнесе.
1: И получается, в какой момент ты поняла, что бизнес такой большой, что тебе нужны еще сотрудники?
0: Ко мне вот это вот осознание, что нужны еще сотрудники, когда оно приходит, когда вот я что-то делаю, 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 мне это надоедает. И я такая так, если так порассуждать, то когда я что-то делаю, я себя всегда спрашиваю: Алена, вообще ты ли это должна делать? Ну, то есть твой ресурс должен быть потрачен на эту задачу. И я себя приучила задавать себе этот вопрос, вообще, абсолютно перед всем, там, что я делаю. Это, естественно, не касается там, семьи и так далее, потому что там точно нужна я, без сомнений. Начали расти объемы. Я такая так, ага надо еще одного сотрудника. Потом я такая: так: мне надоело вести Инстаграм. Угу, еще нужен сотрудник. Мне надоело само делать контент. Я такая понимаю, что мне нужен еще сотрудник. То есть я бы поняла, что я скорее хотела бы заниматься какими-то развивающими делами, вот, а не операционными. Поэтому как-то, то есть, с каждым там, месяцем у нас появлялся еще по одному сотруднику, который закрывал какую-то определенную область в бизнесе. И еще я поняла, что. Всегда, мне кажется, в России все пытаются делать все самостоятельно. Ну, то есть, все, да, я сам все сделал, да я сам все сделаю. Вот, даже если человек в этом не разбирается, да, я сам все сделаю, то есть это какой-то, я не знаю, как будто бы образ мышления. Я тут задавала вопрос подписчикам в своем инстаграме: 70% ответили, что я сам все сделаю. То есть, вообще про делегирование просто как будто бы никто не знает. И как бы я поняла, пришла к тому, что если я чего-то не знаю. Там Если, например, для бизнеса это важно, даже не для бизнеса, а для какой-то моей личной жизни, то мне проще заплатить, чтобы человек сделал то, что он знает. То есть он это делал совершенно точно не раз. Он там уже какой-то профессионал в своей области. Вот, например, та же самая реклама. Ну, пыталась и сама запустить эту рекламу. Ну и что? Ну, то есть я буду сидеть день разбираться с этой рекламой, и там не будет отвечено на сообщения клиентам, не будут посылки отправлены, то есть я занимаю свое какое-то свободное время тем, что я не знаю, и, в принципе, мне, возможно, даже это интересно. Поэтому там с каждым этапом мы как-то начинали больше расти, делегировать сначала одно, потом другое, в общем, потом сейчас, когда я так понимаю, что так, у нас открывается новое направление, ага. Уверена ли я, что вообще я это должна делать? Я такая, ну, мне кажется, что нет. И поэтому я сразу ищу сотрудника, который будет закрывать этот вопрос. То есть это будет человек, который будет в общей там, нашей экосистеме приносить какие-то результаты. А я буду спокойненько заниматься делами развития, которые мне там действительно интересны. Потому что операционная работа меня вообще всегда убивает, к сожалению.
2: Ну, это, наверное, речь идет, когда... Уже есть эти эксперты, есть люди с опытом, да, потому что в твоем случае с свечами как раз, когда ты начинала, рынок именно в России, он был еще пока неизведанной технологии как таковых, ну, то есть достать, взять, найти человека, который бы тебе все это подготовил, там под ключ рассказал, наверное, было довольно проблематично.
0: Сто процентов да, поэтому технология, технология была на мне, я лично знаю технологию, то есть я там знаю, как пофиксить абсолютно все ошибки, которые возникают, там при каких я не знаю, температурах нужно добавлять отдушку, как сделать так, чтобы свеча получилась идеально ровная, ну, в общем, на все примерно вопросы, точнее, не примерно, а точно я знаю на все ответы, потому что я сама реально работала на технологию около 4 месяцев, чтобы там свечи получились просто типа идеальными. Вот. поэтому для меня это было очень важно и я сама работала над технологией но как бы все остальные например какие то потребности там маркетинг маркетплейсы, смм то есть это можно закрывать людьми которых можно привлекать извне то есть это не обязательно делать самостоятельно
1: это тоже мне кажется важный такой point который нужно отметить потому что ты правильно говоришь у нас очень часто предприниматель это человек который делает все вообще все и он этим гордится очень сильно. И такой, ну, я этот тоже сам сделаю. Пофиг, что оно получится криво-косо, но я сделаю сам, и еще и денег не потрачу. Но по факту эффективность, да, которую он принесет, то, что он это сам сделал, она будет, может быть, в разы ниже, чем если это сделает специалист. Поэтому это тоже хороший момент, чтобы люди, когда видели, что дело идет, у них есть бюджет на то, чтобы нанять специалиста, да, чтобы не боялись обратиться, потому что это принесет x два, x три, x десять в перспективе.
2: Ну и тут, наверное, не только про эффективность, но и про, мне кажется, потому что это немножко разные понятия, скорость, потому что ведь как обычно предприниматели, которых в интернете то учат. Как хотят, хотят начать и тут же все, получить деньги, успех, все, обороты и тому подобное. И в целом, ну, как бы, те, кто вот сами-сами, они такие, хотят этого делать, у них не, не заходит, потому что они делают это медленно, да, может быть, они процессы эффективно выстроили, да, там, производство или технологии, но они делают это все равно медленно, потому что пытаются отвечать за все. Из-за этого у них через какой-то момент, может быть, это же самое, в этом выгорание происходит даже от своего дела, из-за того, да, я бью-бью-бью, у меня не получается, все, я сдаюсь, я пошел, ну, там, обратно, может быть, еще вот в этом.
0: А точно так и происходит. У меня даже такое было, потому что я делала все, 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 все. Потом мне, мне кажется, у меня, знаете, у меня выгорание было каждую пятницу. Я думала, я уже в пятницу сажусь такая, все, я это закрываю, я не могу этим заниматься больше. Ну то есть меня привлекали постоянно по каким-то вопросикам и из всех там, из всех областей. И я такая, а, я не могу больше этим типа заниматься. И поэтому у нас там появилась управляющая не так давно, месяца три назад. И я сейчас супер счастлива, если честно, потому что я не занимаюсь никакой практически операционной работой. Она, как бы, закрывает все то, что я раньше делала. И это прям супер. Ну, помимо там, технологических там, моментов, там, в свечах, вот за них там, я отвечаю до сих пор. То есть есть же дела, поддерживающие, а есть дела развивающие. Вот она все делает поддерживающие дела, чтобы бизнес был на плаву. То есть, чтобы ему не стало хуже. А я делаю, чтобы ему было лучше. Ещё что я хотела сказать, что предпринимательство — это не про то, это не про операционку. То есть есть там операционные директора и еще какие-то. Но на мой взгляд предпринимательство — это про то, чтобы находить правильных людей. У тебя есть какая-то идея, ты находишь под эту идею правильных людей, это все типа делается, растет, и бинго. Все в плюсе, все выигрыши. Мне кажется, что предпринимательство — это как раз-таки про это.
1: Это 100%. И я еще хотела добавить про операционкой. Если ты занимаешься, то очень сложно мозг освободить. Это как мы обсуждали там с ребятами в нашем проекте. Типа, когда я не работаю, я думаю про работу. И это тоже занимает ресурс. Очень большой причем. Ты даже в отпуске, например, ну если он есть, этот отпуск, конечно. Давно его не было, надо сходить хоть. Ты когда в отпуске, ты даже не можешь отключиться. То есть я вот про себя тоже скажу, что я элементарно там брала неделю того, чтобы мозг перезагрузить, вот как ты говоришь, что оно просто, не знаю, в голове уже все не укладывается, там какой-то кипиш, там возникает какая-то, я не знаю, и паника, и усталость. И, не знаю, меня, наверное, только на пятый или шестой день начало отпускать, когда я там уехала на природу, к тете на дачу. Я там посидела, посмотрела на деревья, поела ягодки, у меня мозг немножко разгрузился. Я такая, ну могу вернуться как-то обратно, там два дня просто и уже уезжать надо. И в тот момент понимаешь, что какие-то задачи классно уметь делегировать и что тебе проще их просто проконтролировать, да, то есть дать задачу и получить результат, чем самой вот в это все погружаться. И тут такой момент еще мне кажется, что как раз человеку сложно еще делегировать, потому что ему кажется, ну как же я же Предприниматель, я же умный, я же во всем разберусь. Зачем мне другие люди? И вот тут вот надо себя перебороть и сказать: Ну, так ты не один, во-первых, такой умный, во-вторых, на рынке есть люди, которые действительно в этом разбираются. И вот классно, что ты оставила за собой именно развитие бренда, и все равно в какой-то степени контролируешь производство свечей, их качество, потому что это твой кор-продукт. То есть, это. То, на чем у тебя все остальное строится. И если там что-то пойдет не так, то там ни маркетинг, ни СММ, ни там не знаю, ни контент не помогут. Да, да, да. То есть там пойдут негативные отзывы, и сразу все как по накатанной может пойти вниз, потому что это очень быстро распространяется информация. Поэтому кажется, что это вот оптимальный вариант, который ты сейчас взяла под контроль. И я тут бы только посоветовала всем подумать, у кого есть уже свой бизнес или кто хочет свой бизнес, да, дальше запускать, развивать, что там основное, что там главное в этом бизнесе, за что тебе обязательно там, нужно нести ответственность, да, так скажем, что тебе, возможно, стоит контролировать, особенно на первых шагах, там, в первый год. Потому что не за все направления тебе обязательно хвататься, вот, да, самому и самому это делать. Вот, поэтому вот это тоже такой... Момент важный, его всегда все как-то пропускают. А у тебя сейчас, вот если говорить про текущее состояние, откуда приходят основные клиенты? Какие каналы привлечения используешь?
0: Раньше у нас основной клиент это был розничный потребитель примерно из Инстаграма. Когда был таргет, все прекрасно работало, все шло. Но, собственно, после 24 февраля все отключили, и сейчас э, в основном мы зашли в сетку, это «Золотое яблоко». Мы там отгружаем такие заказы, которые мы не отгружали никогда в своей жизни. Мне кажется, даже за год в неделю мы отгружаем просто вообще. Нам пришлось очень быстро расширить производство. Кстати, немножечко такой похвастаюсь э, «Золотое яблоко», сказали, что мы первый такой российский бренд именно российские, а не зарубежные, кого они за два месяца поставили практически во все точки офлайн, потому что «Золотое яблоко» вообще в оффлайн практически не ставят. Вот, они всегда продают в онлайне.
1: Классное сочетание того, что это свечи, да, такая эстетика от тела, и это в «Золотом яблоке», где как раз история с, там, с духами, с косметикой, да, вот с этими всеми продуктами, и мне кажется, там очень хорошо должны идти продажи, поэтому это прям огонь поздравляю
0: что очень важно там четко наша целевая аудитория четко в целевую аудиторию мы отправили всю свою продукцию поэтому действительно там очень хорошие продажи каждый месяц мы растем там, по выручке примерно один раз было там в три раза сейчас примерно в два раза ну, учитывая то, что еще сейчас еще не сезон. То есть еще свечи имеют сезонность. Сейчас еще вообще не сезон. Мы начали работать как раз не в сезон. Продолжаем работать не в сезон. И вот скоро начнется сезон примерно там середины сентября, октября. Интересно, так, что будет тогда. Еще нас позвали туалери в Гош к себе и Ламода. Но поскольку мы эксклюзивные партнеры Золотого Яблока, у нас есть договоренность о том, что мы никуда не идем, то пока в общем, мы... Думаем, как решить этот вопрос, чтобы... Ну, естественно, нам же, ну, нам, конечно же, интересно там развивать бренд. Это же все-таки про бренд. Еще у нас есть направление B2B для бизнеса. Вот мы делаем какие-то корпоративные подарки. Недавно у нас была коллаборация с Яндексом. Мы сделали супер премиальный классный набор свечей. Там со спичками, с подставкой и так далее. Там мы первый раз создали свечи, которые горят 60 часов. Формовые. Просто формовые, такой оф топ они горят обычно там шесть часов, а это горит шестьдесят. Мы делаем в основном подарки какие-то для корпораций, коллаборации Сейчас скоро у нас еще будет коллаборация с Горынычем. Горыныч — это довольно популярный ресторан в Москве. Ну, еще у нас есть иногда там производство на заказ. Условно к нам приходят люди и говорят, «Слушайте, мы хотим свой бренд. Вы можете, пожалуйста, нам сделать там свечи под нас» мы такие, да, окей, мы можем, вот, но чаще такое мы не делаем, потому что все-таки это наше качество, и мы за это берем такие приличные деньги, и не для всех это подходит, потому что многие хотят продавать свечи в каком-то очень низком сегменте, мы не можем на такое пойти, мы ценим свою работу, кстати, это тоже очень важно, ценить свою работу, и правильно оценивать, и не работать за бесплату.
2: Алена, слушай, а вот в сегменте B2B как вообще это вот? история разворачивается. Это сарафанное радио, либо это вы активно занимаетесь привлечением. То есть каким образом эта история вообще рождается?
0: И сейчас будет очень, очень стыдно. Но поскольку я отвечаю за развитие, если бы я работала в компании, наверное, меня бы уволили. Вот, я вообще ничего не делала практически для того, чтобы заходить в B2B. Просто мы в Инстаграме очень популярны. Если видите свечи, то, скорее всего, мы выйдем в каком-то там очень высокой строчке, и просто все люди видят как бы наш профиль, как он красиво оформлен, что мы там словимся качествами и так далее. Нам просто пишут, что мы такие, о, давайте сделаем. Но я сейчас, естественно, у меня на текущий месяц задачах есть сделать презентацию для бизнеса, потому что у нас есть уже реально крутые классные кейсы, что мы разрабатывали свечи прям под конкретный какой-то заказ. То есть разработка тоже лежала на нас, вот и все были всегда там просто в восторге. Нужно просто сделать презентацию и начать рассылать по каким-то таким компаниям, которые там, возможно, нам будут подходить. Я думаю, что это будет что-то в таком формате. Ну, еще плюс, я состою фонд «Первое поколение». У нас там 100, уже 100, около 150 классных ребят, которые работают в каких-то там компаниях, делают какие-то крутые дела и просто классные ребята. Там можно найти какие-то такие лиды в компаниях, кому можно отправить уже эту презентацию, то есть сразу напрямую. То есть здесь не будет какого-то, наверное, процесса, чтобы там было какое-то согласование, потом, в общем, что-то очень долгое. Прислал одному человеку, он просто переслал напрямую там в какой-нибудь пиар, и все. Тут как бы история быстро схлопнется.
2: Рекомендация пришла, и уже дальше по-другому идет работа. Это, да, история важности комьюнити,
1: а тут, мне кажется, мы еще приходим к тому, что предприниматель — это тот человек, который умеет найти правильных людей достаточно быстро и, собственно, с ними сконнектиться и потом дальше уже развивать какое-то там новое направление, например. Мне кажется, это вот в эту тему тоже. Умеет предпринять. Какие у тебя есть, может быть, идеи на будущее по развитию бренда? Ну и в конце какие-то еще раз, может быть, советы, которые тебе пришли в голову, тем людям, которые хотят что-то свое запустить.
0: Я бы, наверное, хотела потихонечку отходить от какого-то розничного бизнеса, чтобы он работал без меня полностью. То есть, наверное, эту часть я бы хотела вообще уже оставить. То есть, я хотела бы отвечать, наверное, за какое-то, знаете, быть идейным вдохновителем. То есть, там, все свечи, которые у нас там получаются, разрабатываю лично я, то есть не кто-то другой это сделаю я, Это у меня уже там сейчас есть какие-то идеи по поводу новых свечей, вот, я бы хотела просто наверное, заниматься тем, чтобы буду там придумывать какие-то классные свечи, там, одним глазком поглядывать за качеством, но, скорее, больше я бы ничего уже, наверное, не хотела делать в розничном бизнесе, потому что он и так растет. то есть там, ну, находить клиентов и так далее, это, мне кажется, смогут и без меня, и там с кем-то коммуницировать, тоже смогут без меня. Сейчас, наверное, мои какие-то приоритеты — это открыть образовательную программу, наверное, даже, потому что сейчас, ну, если честно, рынок в России свечей он только-только начал развиваться там последние два года. Если посмотреть там на Запад, то там это уже удобным давно есть, вот там свечи есть примерно в каждом доме. И сейчас очень много в России там людей хотят делать бизнес, но у них не получается, они не понимают, как вообще как что, как дальше. Вот, поскольку я это все понимаю, я могу это каким-то образом передавать свои знания. Это будет онлайн. Еще интересно делать офлайн мастер-классы, потому что ну, тоже люди очень хотят этого. Я такая, блин, ну в принципе интересно. У меня уже было несколько раз опыт. 99% положительных отзывов, поэтому я подумала, почему бы нет. еще у меня сейчас есть, скорее будет два направления по бизнесу. У меня еще есть пара бизнес-идей, вот, но я пока не могу их, к сожалению, рассказать. Но я надеюсь, что они тоже очень хорошо и классно получится. Что еще? Вообще, я мечтаю о большом производстве свечей. Я недавно только поняла, что вообще я хочу. Ну, то есть, к чему я хочу прийти. Я просто это увидела, я такая... <гас> ну, то есть, у меня вот что-то было такое, тоже такое резкое. такое: вау, я же вот этого хочу. Потому что, когда бизнес развивался, мне спрашивали, Ален, к чему ты идешь? Я такая, ребят, мы просто развиваемся, пока я ни к чему не иду. Типа, вот идем и идем. Поэтому, наверное, один из советов — это не бояться делать то, что руки делают. И там, к чему придете, это потом будет понятно. Возможно, ты даже не сразу осознаешь, как бы вообще, что ты, к чему ты это делаешь, но потом это точно станет ясно, поэтому я очень хочу большое производство свечей, где там будут, знаете, типа смотреть сверху, как люди работают, там много каких-нибудь баночек, кстати, силиконовых форм, они там заливают воск, там что-то делают, знаете, как такие муравьишки бегают.
2: Чарли и шоколадная фабрика. Типа okay.
0: того, да. Вот. Мне кажется, что это так прикольно. То есть видеть, как что-то непонятное преобразовывается во что-то очень-очень понятное. И мне кажется, это очень прикольно. Еще я бы хотела... Ну вот это недавно у меня мечта такая появилась, которая меня уже не отпускает. Это значит, что это что-то такое, как то которое... из моего условно сердечка. Я хочу студию свою на Патриках. Патрики — это патриаршие пруды в Москве. Это один из самых там классных районов модных. Я бы там хотела студию, там, 100 квадратов с панорамными окнами, чтобы там люди проходили, смотрели там, что мы ну, то ну, чтобы там было частично производство и мастер-классы. Мне кажется, что это было бы супер. Я бы там, мне кажется, чувствовала бы себя очень классно. По поводу советов. Я думаю, что э, я бы предложила тем, кто там хочет свой бизнес, но сомневается, точно заручиться какой-то поддержкой. Потому что, когда у вас становится несколько человек, это гораздо лучше, чем один. И другой человек может дать какую-то поддержку, принятие и помощь. Вот, мне кажется, это всегда очень важно. Точно не бояться. То есть, если есть какие-то мысли и понимание, что там где-то некомфортно, где-то плохо. Конечно, я бы сначала разобрала причины, почему так происходит. Я бы, наверное, пробовала просто что-то поменять. Возможно, в другом месте будет там, гораздо лучше, гораздо комфортнее. Поэтому я бы предложила не волноваться, что там, я не знаю, уход с работы это конец света и мира. Вообще нет. что такое работа? Третой работы, там, ну, дофига ее с одной ушел, а потом другую нашел. Поэтому не бояться пробовать, экспериментировать. И иногда даже самые какие-то дикие мысли, которые к нам приходят в голову, и нам кажется, О, что за фигня. То есть они могут потом в каком-то конечном итоге вырасти во что-то большое. То есть надо как-то давать там своим мыслям отлежаться, а потом как-то их оценивать, например. Ну и делегировать, конечно же. Делегирование — это очень-очень важно для того, чтобы расти, потому что без делегирования, к сожалению, никакого роста точно быть не может. А, ну еще комьюнити, то есть помимо поддержки там, возможно, каких-то близких, должно быть какое-то сильное комьюнити, возможно, сейчас там время, у нас времена менторства, наставников и так далее, и можно как-то вот к людям, которые уже прошли какой-то путь, просто обращаться за какой-то помощью, вот, и мне кажется, что это какие-то очень такие сильные поддерживающие факторы для, для роста, для
1: бизнеса.
2: Не добавить, не убавить.
1: Спасибо, что слушали этот выпуск. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал «Вечерний стартап» в Инстаграме, в Телеграме. Слушайте нас на всех доступных площадках. Ставьте лайки. Отправляйте комментарии. Мы будем рады любой обратной связи. И до скорых встреч. Всех обнимаем. Пока-пока.